0: 第二十九章逼近。梁师爷用下巴指了指我，一脸轻蔑之色。我心里暗骂：“你个吃里扒外的，老子一路过来也算照顾你，想不到竟然这样对我。早知道这样，当初就把你给做掉，免留后患。”胖老板从背包里拿出了固体燃料风灯，点燃放在地上。这东西是登高海拔雪山时候用的装备，既可以照明，又可以取暖。一下子，整个山洞变亮了起来。接着，他又掏出几块压缩饼干丢给我。做这些事情的时候，手里的短步枪枪口始终对着我。我接过他丢过来的饼干，觉得莫名其妙，心说这是唱的哪出啊？当下把饼干丢回给他，说道：“哥们，两个撂你们手上，要杀就杀，哪这么多废话？”梁师爷咧嘴笑了一下，转向胖老板，说道。我说吧，青头就是青头，还搞不清楚状况。王老板摇了摇头，又把饼干丢给我，说道：“后生仔，出来跑江湖，脑门要放亮吗？给你东西吃，就是没打算动你们。你这个样子，碰上脾气差的，那是讨死吗？”这人和那老太比起来，气质完全不同。那老太一眼看上去，就是那种杀人不眨眼的亡命徒。这胖老板倒是一团和气，看上去让人放松不少。只不过他刚才踹我的那一脚很有力道，不是那种古董老板能踹出来的。到底是什么身份，我一点也摸不透。王老板瞥了一眼，似乎是读出了我眉宇间的疑惑，狠狠吸了一口烟，继续说道：“我和老太他们不一样的，我是个生意人。生意场上没有永远的朋友，也没有永远的敌人。”梁师爷说道：“王老板，你不如和他们直说了吧。这俩小子脑子都拐不过弯来，姓吴的小子还比较好说话。等那睡觉的小子醒过来，恐怕还要折腾一番。”王老板笑了一声，又对我说道：“好吧，当着真人不说假话，我就说的直白点。我呢是个做生意的，不喜欢动刀动枪的。现在这种情况，你们自己也看见了。”就算不落在我手里，你们也很难出得去。老太已经死了，要对付你们也没什么意思。你考虑考虑，要不要和我合作？我保管你们不吃亏，还有得赚。我一听，这不是当初我对梁师爷说的话吗？他娘的，隔几个钟头又转我这里来了，真是风水轮流转啊！看我没任何表示，他又递了支烟过来，说道：“你就算不答应也没关系。”我会给你们点装备，让你们自己下去。不过你一个人带着一个病号，这路怎么走？你自己想过没有？他说的倒是实在话，我竟然听得有点心动。可转念一想，他有装备有武器，干嘛还要找我合作？这不等于铺好摊子让人家来赚钱吗？一定有阴谋，他们这些跑江湖的心机太深了。你看梁师爷一路跟着我们过来，都是一副献媚的嘴脸。一找到机会，马上就给他反客为主了。我们一点都没防备，与他们相比起来，我们真的太嫩了。他们找我合作，必然有什么针对性的目的。我的思绪一刹那闪过，心里已经有了计划。他们的这个条件，我必须要先答应下来。就像当初梁师爷跟着我们一样，以后再想办法逃脱。况且，正如他所说，要想把老养平安地带下去。至少还需要一个人的帮助，我一个人实在太勉强。这两个人明显轻视我，这与我当时犯的错误一样。我肯定可以找到一个机会反客为主，至少弄到一把枪。想到这里，我的脸色缓和了下来，装出犹豫的样子，问他：“好，就算你说的有道理，我可以和你们合作，但是你必须先让我知道你们到底需要我干什么。”王老板松了口气，给梁师爷打了个眼色，后者拍了拍我说道：“是食物者为俊杰，小吴哥，既然你点头了，咱们就还是自己人，在下也就不瞒你什么，自然会把知道的告诉你们。不过这可是说来话长，我们边吃边讲如何？”我看他靠过来，真想一把掐死他，不过眼角一扫，就看到王老板手里的枪口，人就指着我的方向。心里压住那火，勉强一笑，说道：“请说。”梁师爷看了看外面的桐树，说道：“说起这个东西，可是了不得。根据《何墓集》上的记载，最初发现这棵桐树还是在北魏高祖孝文皇帝十三年，李琵琶死了以后。在很短的时间里，梁师爷已经将《何墓集》中关于这个墓穴的章节仔细研究过一遍。”和木集是一种便条，写得非常随意，有时候用的是雅文，有时候用汉文，还有一小部分是用一种谁也不认识的文字写的。而关于这里的这一段，大部分是用雅文所写。现在大陆能读得懂雅文的已经不超过二十个人，梁师爷正是其中之一。雅文记录的事情一共有三件，第一件事情是北魏高祖孝文皇帝十三年。大致是太白山一带一处官矿的矿间上报，有寻矿人发现一根青铜古柱，其根部似乎一直挖入山底，未见到底的迹象，不知道入的其深。这事情在当地闹得沸沸扬扬的，一说这柱子是有灵性的，你越挖它就越往下长，永远也挖不到头；又说这是盘古开天的时候用的斧头柄子，再挖就能把斧头给挖出来。甚至有风水师傅说。那是玉皇大帝打下的钉子，用来将秦岭的龙脉钉住，不然这条地龙就要飞到天上去了。这根铜柱入的有八百里，不能再挖，一挖全中国就要倒霉了。不久，一齐哑巴军就接到密令，开赴太白山确认传说的真伪。可是这一对哑巴军却离奇失踪了，估计可能给守灵的摄人杀光了。四个月后，另一营的哑巴军又接到密令。这一次，他们找到了青铜树，领着三千死囚，让他们接管这个太白山，封山扎营，继续挖掘。第二件事情是北魏高祖孝文皇帝十八年春，说这一挖就挖了四年零三个月。三千死囚向上一直挖通了我们现在所在的溶洞，向下一直挖到山底，没有挖出桐树的根部，却挖出了一只龙纹石头盒子，内是空心，藏有遗物。却没有缝隙，怎么打也打不开。他们不敢妄动，将这盒子送进宫里。第三件事情很简短，是在北魏高祖孝文皇帝十八年的年末，何穆吉上祭道，皇帝赐赏，加封二等爵位，每人赏百两金，犒赏全营。众人酒醉，何穆吉的主人和几个熟络的兵卒喝得神志不清，打赌去爬那青铜古树。文章到了这一段。下面全部都是不知名的文字，不知道是否有特别的用意。梁师爷无法看懂，实在遗憾。梁师爷告诉我们，另一个老板李琵琶能够看懂这些东西，但是问他下面写的是什么，他绝技不说，神秘的要命。这一点不知道是什么缘故。和木吉最后有一段汉字记录着攀爬过程。我们这个位置再往上，会有绕着岩壁的栈道。是当初他们为了最后让皇帝来看的时候准备的，可惜修到近顶的时候就修不上去，而且修栈道的时候，经常有人无端游的坠崖，后来就不了了之。我们爬出矮洞，王老板递给我一支望远镜，自己打着强光手电给我照明，调整了焦距之后，果然看到上面不远处似乎有几段木头的栈道卡在崖壁之上，几个盘旋一直向上。我们的手电电源微弱，照不到这么远，所以当时没有发现。王老板的意思是，如果能到达那条栈道，沿着它攀爬可以省不少力气。只不过栈道之上必然会有蹊跷。梁师爷是文人，让他研究东西行，打仗就不行，所以这路还得我们两个去走。我没他这么乐观，拿着望远镜看了半天，也没看清楚这些栈道到底是个什么样子。这里光线太昏暗了，加上栈道的边缘似乎给一些植物跟虚一样的东西裹住，与在旅游区爬过的那种钢结构栈道有很大的不同。和木集写于南北朝代，传到今日，时隔千年，这些栈道是否完整还不清楚，更不要说结实不结实了。王老板说，当年修这条东西是用来给皇帝游览用的，不是采掘的临时栈道。所以在用料和做工上一定非常讲究。现在很多汉代的古建筑都非常牢固，所以他认为问题不大。实在不行，我们还有大量的绳索，有了这些栈道，爬起来自然也方便得多。他说的非常决绝，一点也不给人商量的语气。我暗骂一声，只好不再发表意见。他和梁师爷又稍作商议，决定再让我休息十五分钟，然后胖老板带我上去。梁师爷和老痒留在这里，刚才睡了一觉，精力恢复了很多，又吃了点东西。王老板也坐了下来，用广东话和梁师爷聊起了天。我并不是很能听懂，不过大概也知道他们聊的事情跟那胖老板说的麒麟姐有关系。我对这事情心里一直有个疙瘩，心想反正现在和他们的关系表面上缓和了，正好趁机问个清楚。就问梁师爷：“这麒麟节到底是什么？会不会有什么危害？”梁师爷说道：“关于这方面，完全不用担心。我刚才没把事情全告诉你们，是给自己留一手，以防你们跑路的时候给自己留下换命的资本。现在既然咱们已经正式结盟了，我也说出来，免得你心里不舒服。麒麟节就是麒麟血凝结成的血块，是一味非常名贵的中药。”不过它却不是真正的麒麟的血，而是一种植物的汁液。这种植物叫做麒麟血藤，又名血蛇藤，一般在比较靠南边的地方才有。麒麟节放置的年代越久，功效越好。除其他只有一些普通的功用，一般用来入药，但是在中医里面还有一种罕见的用法，就是用来熏尸。古时候有些少数民族和一些山村里的习俗。会将一块麒麟节压在尸体的肚脐之上，一起入殓，可以剔除尸体的阴气。尸体虽会腐烂，但是不会招来蛆虫。麒麟节随着年代的逐渐长远，会逐渐由暗红变黑，年代越久，黑的越沉。到了一定的时候，性质就会改变，变得入口即化。人吃了以后，邪虫不进，夏天连蚊子都不敢找你。当然，这只是传说。梁师爷也只是听别人说过，今天第一次看到这种情况，才开始相信有这么一回事。至于会不会有什么副作用，没有相关的记录。不过中药一般毒性很低，它让我不用担心。与其想这些，我觉得最麻烦的还是那些古虫和木集。记载开凿的时候，并没有挖到任何这种面具。到底是不是古人布下的遗阵，还是杀光外面千口人命的手动的手脚？我还不能肯定，你们上去的时候还是要多加小心，不可大意。我们休息了片刻，老杨还是没有清醒。胖老板取下装备给我，我带上战术头灯，背上绳子，继续向上方栈道的边缘进发。按常理到达那条栈道并不远，但是现实中总有一丝无奈，目测的距离总是要比实际距离近很多。我们预计一个小时就要登顶。结果半个小时后才勉强爬到栈道下方，我这才发现胖老板的说法是对的。栈道保存的非常好，倒不是因为皇帝要走的栈道所以修的坚固点，而是栈道一直在修葺当中，所以外面还有一层由竹竿搭成的脚架。这种东西非常防潮，经过几百年的腐蚀，仍然非常结实。走上去还能听到任性的嘎吱声，这里应该十分贴近地表。从边上的绝壁上垂下很多树木的根系，犹如缠绕植物一样缠绕着边上的扶栏。有些根须非常粗大，简直就像章鱼的触手一样，挡在栈道上。越往上，这些东西就越多，非常难以行走。有几段整个被根系包在里面，几乎找不到立足的地方，只好用砍刀开路，或者干脆爬过去。因为树木根系的侵袭，这里的岩石开裂。不时还有石头掉下来，我们一边抱着头，一边还要小心脚下走的，竟然感觉比爬的时候还累。我们只顾着走，也不知道上去了几圈，前面的栈道出现了一道非常大的缺口，有将近十米的距离，因为边上的岩石崩裂塌了下去。我比划了一下距离，对王老板说：“没办法，跳不过去，要上绳子了。”此时离我们出发已经快一个小时，但是从上往下看去，仿佛并没有上来多远。看来想在一个小时内到达树顶已经不可能了。我们之前爬的太急，体力消耗的非常厉害，只好暂时先休息一下。这个垂直的溶洞里非常阴冷，又非常潮湿。我走了这一段，身上的衣服全部都是汗水，粘在身上非常的难受，一时半会又干不透彻。很容易生病，一定要想办法取个暖才行。我们找了一个树根和栈道包在一起的树根洞里。王老板将固体风灯拿出来，用匕首挂在一棵树根上。我脱掉衣服，先将内衣烘干，然后胡乱吃了一点东西。王老板表情非常严肃，一边和我说着话，一边用强光战术手电去照对面的桐树。照了一会儿，他对我道：“你来看，这里已经能看到顶上。”上面是什么东西？我拿起望远镜观察，上面大约只有十几米的地方，已经是桐树的顶部。从洞的上面垂落下很多树根，将那一片区域全部挡住，勉强可以看到那里被裹在一大团根系里。大量根须一直顺着桐树缠绕下来，里面有什么东西，实在是看不清楚。环绕洞壁向上的栈道，还要比这桐树的顶部高出很多。这个河。和木籍记载的不同，有可能经过长年累月的挖掘，沉重的桐树有再次沉入岩层中的趋势。几百年下来，高度已经下降到栈道之下了。这些从洞顶上垂下的根须，可能就是我们来的时候从金鱼山顶上看到的那几棵十几人才能环抱的大榕树。现在看来，它们的根系比它们的枝叶还要壮观。这些犹如苍白的鬼爪一样的东西。犹如麻花一样拧在一起，就像一只巨手抓住这一根铜柱，想将其从地狱里拉出来；又好像一根缠满了化石巨蟒的巨大图腾，让人浑身起鸡皮疙瘩。我正看得入神，却听胖老板对我说道：“你看树根长得如此茂密，说明这里的岩壳上面应该就是表土层。这里是一个天然的溶洞，古人来祭祀不可能是穿山进来的，上面一定有一个洞隙可以通到外面。”弄不好，我们不用原路回去。我听他话里有话，心里一喜。如果不用原路回去，那真是一件美事。可这天然的溶洞，必然也不是什么平和之的。到时候能不能走得出去，还要另外合计。王老板推了推我说道：“这桐树顶上是这么个情况。不过你看那几个根堆里，好像有一座铜像。这里太远，看也看不清楚。”咱们换个地方去看个仔细。我顺着他手指的方向看去，看到柱顶的下方根堆缠绕中，似乎有两只青铜雕刻的手臂，与我们在夹子沟看到的那一座有一丝妖野的雕像遗迹非常类似。只是当时他的脸被盗墓贼炸烂了。我当时有一种很奇特的第六感觉，总感觉到这张脸会有什么不妥当。如今正好看上一看，这家伙到底长什么样子？